0: 每种不装角色的生活，跟着秋刀阿、啊、浩分享你故事内容。下班放轻松，就在茶余饭
1: 后
2: 。现场准备三二，欢迎大家收听《茶余饭后》，我是阿豪，我是秋
1: 刀，我是新杰，耶 <Yay> ！又录音了。今天来宾是灰胖，还、hey, 是灰胖？灰色的灰。胖子胖，<笑><笑>我跟你讲
2: ，发布了那么多集啊，这是有史来第一次，你介绍来宾介绍最敷衍，<笑>也
1: 不会，我故意让他讲完。<笑>好，那先让你讲好我,我故意要改。改一下的對，对对对，原本你要讲其他讲法是是，对不对？对，原们原原来来宾不是说这个灰啊，可是我不管、哦哈哈，反正就是我觉得灰色会比较很可爱。因为主要是灰胖他有来信，然后就是我们到刷这封信、欸，我听了，哎、欸，我听我看了，其实还是觉得很真实啦。嗯，对对对，所以我就想，哎、欸，找灰胖来聊聊。嗯，对啊，哎、欸，给心杰。我们念，我们念一下对，我们口播一下灰棒写的信啊，嗯、oh, oh, 太好了，信还蛮感人的诶、欸
0: 。那我就开始喽。嗯，我是一位儿美老师，保险业务，成为后爸后又离婚，继续和前妻同住的大叔。我也是个爱画画的人。其实，在我的生活当中，身为英文老师跟保险业务员这么多年，我不是一个成功的工作人。也许能够分享的，而是这十四年来做重复的事情。婚姻上也是，只是像一个普通人一样，也许是成就孩子想要的家庭蓝图，也在风风雨雨的离婚、复合以及现在微妙虚实的关系当中，努努力去找到可以改变的可能
1: 。好，你休息一下我，<笑>太长了。<笑>我也只是一个拼命鸭子划水的普通人，好像看到自己相信的信念，却也在矛盾。常常挣扎，在放弃和坚持的选择当中，找到一个可以继续的平衡。我只是一个普通人，也不一定会成功。然后，呃，在成功的，欸、我觉得，哎、欸，我绝对不是一个成功人士这样子。你重讲这段啊！我重讲这段，要拍一下吗？要拍一下，拍一下。漂亮，漂亮，漂亮！<笑>哇，你越来越棒了。<笑>就只是一个普通人，所以我绝对不是一个成功人士。就
2: 是在走着的路上，有感受到一份价值，要继续做而已。希望能认识您这个珍贵的朋友，有空的话我们可以聊一聊。哎，我跟你讲，<哼>我在学校的演讲比赛
1: ，那我现在再给你机会，把刚那一段全部念完。看，前面浪费那么多时间吗？全全，但你那么喜欢念，那好，真的，欧弟是真的，要不要？可以啊。还是我从我从我是峨眉老师那先开始念嘞。啊，算了，前
2: 面两场我可以多请的，我就想说不
1: 要那么累。我不能有来宾讲话了吗？哦，对，好了好了，我们先找灰胖出来。嗯
3: 嗯，哎，大家好，我是灰胖。听完你们这样讲，我感觉我真的好搞微哦。<笑>灰胖
1: 是我们的饭友，对不对？灰胖，灰胖是我们的饭友，也是资深饭友。对，灰胖吃几碗，我们我们的饭有吃很多碗，我全吃完了。
3: 从哪一集开始听的？从哪一集看？当然是要从《梁园》那一集开始听。对
2: ，懂之，懂之，懂之啊！懂之
3: ，
1: 吃饭配
2: 《梁园》很赞的，重复吃了好几次这样
1: 子。人人家问我们，每次人家问我们说：“那你要从哪边开始听？”其实我每一次都没有推《梁园》，但是最后推出大家都是从《梁园》听。哎，你是从哪听《梁园》啊？
2: 给大家一个基准值，你可以从我们的三部曲开始听。
1: 对，好，哎，灰胖从《梁园》开始听诶，怎么？我也突然想到，就是写信给我们
3: 。呃，因为可能就是想讲点话嘛，然后想认识您秋刀哥这么资深、oh、这么、欸、这么年轻的。哈哈哈哈哈<露>
1: ！灰胖<露>，我们同年纪的，你看这个场让我
3: 很难见。哈哈
1: 哈哈哈！呃，灰胖很可爱啊，我觉得主要是看到灰胖的信，我觉得很真实。嗯對，对我他就是并不是说呃，他我觉灰胖一直强调说，我觉得。不是那么成功的人，那就是说，哎、嗯欸，这就是我的生活。那想要跟我们分享。那过程中，我在确认辉胖要不要来聊天的时候，辉胖也说：“我真的可以吗？就是我不知道，就是我会不会造成你们的负担？有有这种感觉。嗯、可是讲真的啦，我们就是边缘人啊，我们专找边缘人录音的、啊，<笑><笑>我们自己都不成功了，我们是在嫌弃人家。家、啊。边缘
2: 人正线联
1: 盟。没错<錯>，大家集成一团。对，所以我就觉得，哎、欸，这个声音很真实，嗯，对，所以我就想说，哎、欸，找辉胖来聊聊。然后我觉得最重要的是里面啊，有有一段我印象，就是有有一段我真的不太懂，刚好可以问问辉胖。因为那个辉胖你说成为后爸后又离婚，继续跟前妻儿同住，那个成为后爸跟和前妻儿，因为前妻儿应该是你自己的小孩，可是成为
3: 后爸这一段。欸对他这个地方有点复杂，我、啊、就讲到大概快应该十十四年前的话，我大概其实遇到我的，我、哦、现在叫他都，我就叫他太太，但他其实是是事实上是我前妻啊。嗯。那我大概十六年前遇到我的前妻，那是在一个幼稚，在一个安亲班的场合，他那个时候也是后来他是后进，他是比我晚进来，就是安亲班当老师这样子。嗯、那他那时候已经离婚，有带一个小孩，他、啊、那个小孩那个时候大班。对，那我们是这样子认识，那后,后面我们又在一起，那我也陪他照顾小孩，然后后面这个小孩就是一直带大到大概他大概三年级，然后后来他、嗯、就是后来他回到他的老家那边去住这样子啦，嗯、对，然后从然后就是后面我们又有自己的小孩，所以我其实那个时候在认识的时候，我已经是后爸，就是后来。诶、欸，认识他，然后一直到我们其实有就是结婚，其实就是一个后爸的身份这样子。哦,欸、哦
1: ，然后你自己也有一个小孩？对
3: 我自己是有一个小孩，然后我后来我们又经历到一次离婚，所以那个时候状况是这样
1: 子。就是说你，你你的前妻，就是你跟你前妻认识，他已经有一个小孩了，他有一个小孩，他有一个小孩。然后呃，接下来你们后来分开了嘛？他回去他老家
3: ？对，就是对,對他女儿回去老家住一阵子，然后后来就是就是后来他们又。他他回去他原生的父亲那边去住一阵子，<对>因为他们家人可能也需要他陪，然后就回去那边住。住完之后，然后可能大概到国中，他又回来跟跟就是跟妈妈住这样子。哦，对对对对,对。那你
1: 在这？那你原来的孩子是在你前期更之前还是前期之后？前期之后，前期之后<对>又有一个小孩对对对对
3: ，对，就又有一个小孩这样
1: 。嗯、然后你们也离异嘛？对，我们是离异，嗯、然后你现在回去跟前妻一起生活。呃，
3: 简单来讲，就是我们有经历过自己一段就是婚姻上面的离异嘛。那后面我们后来也是有在想说，为了小孩好，那小孩本身我儿子的意愿也是想是说，希望是爸爸妈妈能够同住，所以后来我们就是搬回到台北，然后就同住在一起，在一个屋檐下。但是我们有有很多的考量，包括很多个性上，其实还有很多也因为之前离婚，所以没有去，可能还在磨合，或者说也许。保持的距离是像还是一，就是像朋友一样的关系这样。但是为了小孩，我们就是同住在一起、啊、
1: 对，哦,哦那，那你的那个小孩，我的意思是说，这个部分我我们先弄弄清楚，就是说你的小孩说希望爸妈住在一起，所以你现在的小孩基本上他的妈妈原生妈妈，对我们全部是住在一起的。OK OK 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 OK， 他原生妈妈就是你的前
3: 妻啦。对，就是我前妻这样子。我怎么你要搞这么久？那我先声一下，
2: 在这我现在听到这边，我以在听天冷。时间线太长了。没有，我我做个
1: 结。我一直以为你跟你前妻本来就有一个小孩，然后你后面再有的那个小孩是你以后该要应该是说我的交
3: 往对象本来就有一位小孩。对，然后他呢也离婚了，然后后来。就是，我就跟他交往，交往之后，你们也生了一个小孩、欸，對生了一个小孩，后来
2: 又离婚了这样懂就懂了、啊，变天了，<笑>
1: 傻眼了 ，Brain freeze！ 我今天有点天生智能障碍，<笑>所以是天的，没有错、啊，真的天的、嗯。就是我觉得这一点是很特别的，因为我觉得大家面对关系这件事情，就我我觉得这一点很真实啦。那我也从这这边看到，我就觉得现。以关系来讲，我觉得是现在社会的课题，所以我想说，哎、欸，可以找那个。可以让、啊、他来。题啊。<對>只是我在想说
3: ，你要怎么问？有点复杂，<對>那个时间轴可能会哦。对对对对，其实
1: 不会啦。其实这时间轴很简单啦。这时间轴就是你跟你前妻认识的时候，他已经有一个小孩了。<對>后来你们又，你跟你的前，你跟你的前妻其实也在生了一个小孩，可是你们也离异了。对，没错。离异了以后，现在就是继续生活，在一起。对，包含他
3: 的就是他的女儿，我们就是一样。他因为他现在上大学嘛，所以他、嗯、<哼>呃，假日还是会回来。那我们还是就是维持一个就是像朋友一样的关系这样子啊、哦。你说。哦、女儿嘛，以、哦、前对，女儿，女儿，女儿，女兒前妻， <okay> 然后还有我儿子，我们四口，一家四口、就是，就是就是，他都就是都会住在一起。他只是说，现在女儿是上大学，所以要到外地去念书，这样子。哎、哦嗯欸，其实那
1: 个灰胖也很有爱，哎，就是一般来说，女生带着孩子，就是并不是很多人会去接受。嗯，对，嗯、其实要这样说，心结也算是很。很有很有爱，因为心杰她的心杰之前我不知道阿浩你记不记得，心杰第一次谈恋爱就是跟她现在的老公，对对对，可他现在的老公是离婚过一次，嗯啊对对对对对，那其实很少人第一次恋爱就会跟就是第一次恋爱啊在一起的对象基本上他离婚过一次，而且最后也走很快走到结婚
0: ，嗯，可我觉得你这样讲不对耶，嗯，就是第就是你说我第一次恋爱然后就。跟我老公离婚过的人，就是我是新品，他是 NG 商品或被退货的感觉
3: 。对可，可
0: 是可是，我觉得这样子的讲法就是不太正确。我没有拿 NG 商品的眼光去看他， oh. 我觉得非常棒
1: 。我觉得心姐要讲的就是，我现在就是他呈，就是我们我刚刚是故意这样说。其实我觉得这就呈现了一个。状况了，就是这个是普世大家这个是一个社会的刻板印象。因对，對因為你要知道，在场我们现在四个人里面，其实有三个人等于是都跟离婚这件事情有过关系的。
0: 哎、欸，对，对不对？對
1: ,对不对？因为因为你当哎、欸，对，没错，
2: 因为当下我我想说，哎，你怎么会提心姐？可是一，一一一提到哦，对、啊，
1: 因为其实。离婚呢、啊？他在社会上，就像我们上次，就是我们上次不是跟那个牧师，师还有律师呃律师娘也有，还有牧师，尤其牧师嘛，嗯，在教会里面，我也才知道教会里面对于离婚是一个标签
0: 。哎、欸，对对，所以
1: 我刚刚那样的一个说法，你说呃，会让你感觉到 NG 商品这件事情，我我必须坦白讲，它就是目前普遍的标签。<嘿>对，其实就
0: 是在刚开始知道他。离过婚的时候会想说，嗯，你是不是有什么问题？因为离婚就是我们话的话就是婚姻失败，哎
2: ,哎，没错。所以会
0: 觉得你是不是有什么问题這個失敗导致对导致你这么失败？嗯、可是我是一开始认识他，后来才知道他离婚这件事情，我觉得不会知道他离婚以后不会影响我原本对他的评价，而且我觉得现在这个年头，离婚就跟分手一样，不适合就分开了、啊。
1: 那是你这样想啦，就是对于很多人来讲，分手跟离婚還是,还是有差一大截，還是有差一大一截的。對,對,對,对，所以我都想问问心姐，那个时候你跟你。你那时候跟老公交往的时候，你他是你在交往的很前期就知道他离过婚吗？他一开始就跟你讲吗？还是後面還没有啊？我是知
0: 道他交离过婚以后才跟他交往的
3: 。哦， oh, 就是、我也是，对，
0: 偷偷偷偷讲，状况也是。好，我老公不要听这集，让他太得意，他不会听。样。对他没有在听，就是我一开始看到他的时候，就我们是在射箭场认识。然后就是我们比比较常去射箭场的人，就会比较多交集。其实我一开始认识他的时候，就对这个人蛮有好感的。所
1: 以他就射到你身上了
3: 。哦、对我以为是你常射到他
1: 。<笑>对不起，
3: 对对对，哇、啊！我以为是你常射到他，所以要跟你追究。这样，我跟你讲，这一集的这段我完全不会剪掉、啊，<好>剪成片头<好>就射在你身上。了。我就看你他妈怎么
2: 解释，你再来啊！<笑>
0: 下次你来射箭场，<是>啊、让我射在你身上
1: 。<笑>哇
0: ，这怎么？我跟你说，我现在力气小了，四十磅的弓拉不动，我二十磅的就好了。我我、哦
1: 、嗯，我会洗干净了
0: 。我<笑>要，故事
1: 故事回来了，對我对,對我对射箭场很有兴趣、啊那。
0: 那时候对。可是不会讲太多，是建厂，因为这是爱情故事啊，是建厂，只是背景而已。就
2: 是当下你看到他，你就觉得哇，这是一见钟情的感觉吗？這是一個他说到你身上的愛情這一见一见钟
0: 情，反正就是会对这个男生很有好感，这样子、嗯、对。可是后来就知道，好像他不知道是在婚姻当中还是在离婚当中这样子。那因为这种事情你也不好意思问，就会觉得哎，然、欸、后啊你最近离婚，就是我们才刚认识不久，<對>就是我们我不会问你这么隐私的问题。不
1: ，你怎么知道的？
0: 那当然，就是他旁边朋友讲啊，哦、就说啊，呃嗯、你你们家欧老公姓曾嘛，就叫曾总，就你们家曾总哦，失婚男人很可怜。我想说，哦、他没有跟我讲呀，就他朋友其实有些都会都会讲。哦，其实你
1: 看他从他朋友的讲述这件事情过程上面，我们也听到了那个我们曾总失婚的男人很可怜，嗯，有没有？对，嗯、<哼>就是会
0: 会。当然，他那时候也是蛮黑暗的，这样子，就是一股笼罩一股黑暗之气，这样子
2: 。嗯，阿杰要不要分享一个小故事？阿拉斯加的故事
0: 。这可以讲吗？这可以吹哔吗？可以，可以啊。反正他没在听我们节目啊，对不对？那你就分享这个故事。因为那时候就是我刚不会
1: 有我不知道的事情。有啊，你知道啦。你不在乎我讲了，你就好讲完就忘
0: 记。就是那时候，就是他看起来很阴郁，后来就是。交往一阵子以后，我才知道，就是他当初已经就是觉得说啊，人生好像很无趣，不是想要结束自己，而是他觉得他想要去世界的尽头流浪。哦，我想起来了，我续，继续，继续<笑>他觉得他要去阿拉斯加伐木，他要
2: 实行一个男人的浪漫。既然要放逐，就要放逐到那个就是世界最硬汉的那种，就是。冰天雪地，<學>然后伐,然後伐沒有
0: 任何的温暖，对,對，然后
2: 满脸都是蓄着胡子，然后
0: 养着一只
1: 大猎狗
2: ，对，因为一个
1: 离婚的创伤，他决定要做，然后烧着自己
2: 砍的木材，然后每天在那小木屋里面，就是沉浸在自己的心，<對 S 1> 那然后有这个
0: 有这个伐木梦想的男人呢、啊，之前四月的时候十九度，我刚说，哎，老公，你帮我买个潜水机回来，买回来的就听到那个。想要去阿拉斯加伐木的男人，哦，今天那么冷，你还叫我去帮你买咸水机
2: ？<笑>他是不是不知道阿拉斯加负十九？他说，
0: 看着他就说啊，你不是还想要去阿拉斯加伐木伐你老木嘞
2: ？这个这故事超赞。<是>小兰<爛>
1: 之前我要去阿拉斯加伐木，對對對追到以后在一起，小孩都生了。十、呃、九度你自己去，<對 S 1> 底下的阿拉
2: 咸水机都买不了。<笑>
3: 代表他回到正常世界了、欸欸欸，哦、欸，也可以这样子
0: 解释、喔、啊。心有温暖
1: ,暖了，心有温
2: 暖了，身体就暖了，就怕冷了。
1: <錯><笑>哇，你们好正面哦！对呀，哎，这边出逼了，她
2: 她<呦>老公的那个冬天动能下降七十趴，欸、没错<錯>，身体机能下降七十。我以后跟我
0: 女儿说，<笑>你跟这。一个男生交往一定要交往超过两个冬天，因为我跟他交往一个冬天就结婚了，<哇>所
1: 以这件事是很很很很神奇的，很少人就是说在第一次恋爱啊，可能你也知道说这个男生他或这女生就是普遍被贴上这样一个标签，可是他就是你的第一任，可是你却就这样结婚了，
3: 嗯，对，哇，你好纯情哦，<笑>可是我从来不觉得这个
0: 问题在哪里啊。所以，如果我前面有分手过两次的经验，我就可以嫁给离过婚的人
3: 。不是因为
2: 我站我一个旁观者的角度，我会觉得像你这么泰然的态度啊，就面对情感有没有？嗯、我会觉得你算是有经验，很有经验
1: 。我觉得泰然是一种，就面对风风雨雨，然后你会呈现出来的一个情绪状态。嗯、可是我觉得心结他可贵是可贵在说，他应该也不是算泰然，而是说。呃、我觉得
3: 他很单纯呐，单
1: 纯，对，这傻白甜嘛，哦、<笑>他说，就是很一般来说，他如果在没有经过这些风雨雨里面，你可能会预设很多立场，然后也会可能外面的价值观给予的就是对的。可是心姐完全就是不把这些事情放在心上，当一回事啊，对，不当一回事，嗯、对，他就觉得说他要自己判断。
3: 不过这真的是一个赌注啊！<对>因为拉回到我的状况，我的状况也是，我也很单纯的，就只是想要照顾他跟他女儿。那可是我们的路可能就没有像像新杰他们这么，就是也许是他们可能，也许现在的结果是这样，那我的结果是这样子嘛？那我的状况比较像是说，我当初是想说，我就简单照顾他女儿，然后他也可以照顾到他生活，为他的状况。也许他跟他的前夫虽然离了婚，那但是很多状况他是。女儿是没有办法去跟爸爸见面，那也去沟通过这一块，所以也好也去修复到他父，他就是他女儿跟他原生爸爸对原生爸爸的那个连接。对，那我当初我在选择要交往的时候，我真的没有想到会。接触到这些功课，我认为是功课了，对、啊，嗯、对接触到这些功课啊，对，所以后面的东西其实我也没有意识到，就是说，哎、欸，其实我在这当中，他们去创造这样的连接，我也会有所谓的不安全感，然后或者说有很多的不信任或猜忌在中间，<對>嗯、所以，所以造成我们很多在信任这件事情上面有很大的差异，对，那这也慢慢导致到就是他很多的沟通跟话语，甚至到现在他很多东西都是会点到为止，就是可能也不会去讲得这么坦然了，哦，对，所以他。为什么我会觉得说，哎、欸，我们现在是同居关系，但是，哎、欸，那你们同居，那可是为什么你们现在没有说回归到婚姻，或者说你们回归到爱情上面的连接？我觉得现在差异是，过去那一段一一路走来这十几年，其实有很多的伤口在那边是没有办法去修复的。嗯，對,<了 S 2> 對
1: ,对对。我觉得辉胖点到一个很重要的核心连接。
2: 这集录的时候呢，大家还没有改过来一些握麦克风的习惯，所以有没有放送事故？秋刀在耍雷，那个设备砰砰啦砰啦啦啦砰！但这一段我必须留下来，因为秋刀又在那边做那种不三不熟的动作，在那边握麦克风，我们让大家看看心姐的反应。
3: <笑>你知道，我就觉得，我就觉得，有的时候你在处在这么多直男前面，<笑>你真的很勇敢，<笑>真的、欸，真的、欸，你真的很勇敢，我也没有很直
0: 。我觉得还好，只是一
3: 个误入森林的小白兔。我没有那么觉得，没有那么小白兔。对
0: ，可是就是我觉得可惜，就是 podcast 没有办法呈现我的白眼，
3: 这样真的<对>没关系，我目击到，所以所以要
1: IG 去录音。<笑>有
0: 声
2: 音
1: 呢，有声波、啊。<笑>干，不要搞，不要歪了。<笑><笑>下一点，再下,下一点。好，再下一点，好了。多加一点，好，好了。刚讲到
2: 哪里？对，刚讲到说，
1: 其实，哎、欸，再拍一下，是不是？<好>好好棒棒棒！对，其实我觉得灰胖讲到一件很重要的事情，觉得有一点是，像是还单纯的是说，呃，心杰她在一起的老公，他没有小孩
0: 。啊、嗯<對>哦，对。对
1: ，如果今天心杰在一起的老公，他有一个女儿，他有一个儿子。那他必须要跟他的前妻维系，就是为了孩子，然后就是说去维系，去维系，就是让孩子不要受到伤害啊，让整个关系就变得比较完整
0: 。哦，这个难了
1: 。以你的个性，就不知道你会怎么想
0: 、嗯。没有遇到不知道，所以现在也不能讲得太坦然對
1: 。对，可是至少你在我身上是有看到的嘛，欸、對,对不对？你过几天不是要找我前妻去签保险？嗯，对。对，哎呀、啊。就是这件事情真的是一个功课，嗯，对。像以我来讲啊，很多我都会觉得说，很多人都觉得说，哎，那我跟这个对象在一起，那他为什么他还要再去跟他前妻或前夫联系？就是很不开心，对。可是有可能是你当下你们没有小孩情况下，可是如果真的你仔细想想，如果有一个小孩，你们是有一个小孩，你们真的是离婚之后。然后就这样子，难道都让小孩子觉得说他只能选边站吗？其实我有时候也还在想说，好啦，就算没有小孩，为什么就是有时候大家面对这件事情的时候，就是会觉得很难以很难以克服
2: 。哎，像我的话，我就是真的没呃，我交往经验也算少，但是以我的准则，就是我我没有办法跟就是。结束关系的，就是可能前任，也就是有所接触，
3: 藕断失连这个状况是没有办法。对对对对，就想、是、
0: 当朋友也很难呢。对
2: 我我是属于这特这这种类型的，我觉得我没有办法再当朋友。嗯，对对对啊！你问我原因是什么，其实我也说不太出来。可是时间一拉长之后，你说我如果真的有在，他可能有事情来密我，也不带任何情绪，嗯、就是比方说他还问我说：“哎、欸、呀，你知不知道那个东西是在哪里买或干嘛的？”我觉哦，我就会回答他或之类，可是我后面也不会加什么、哦。最近好吗？就是这个话题结束就结束。对，可是就是没有办法退回朋友啦。像我有些朋友是他跟他的前任分手之后，他们还是会就有所联络。我是很佩服这些人的，因为我觉得就是他们的观点都是跟我说，就是哦，当朋友不会怎么样
0: 。可我觉得要看分手的理由是什么诶、
2: 欸，就是很多很多。我觉得是有很多因素在里面可是我觉得最重要的是看当下那个人的决定嘞、欸。嗯
1: ，我觉得退回能不能退回朋友的位置，其实说真的也蛮看两个人的个性的、啊。对啊，对，像以我的以我的原因来说的话，其实我跟我前妻说真的啦，从十七八岁就认识，然后交往，一直到哎、欸，一直到哎、欸、呃结婚，然后经过了。七八年，就我们认识已经二十年的情谊，他家人就是我家人，我家人等于也是他的家人你说对我来，对我来说，我们呃这段关系的转变跟结束，对我来讲就我很难去认定他就是结束，我就觉得他就是变成是家人
3: ，他就是在人生当中会占有一席之地、啊，一定是会有。啊、我
1: 觉得如果说今天我带着这一件事情，然后去跟我现任说就没有，就是说哎。欸一点都不重要，然后那个就是假的。我会觉得有一天你必须要承受的是，以后我跟你之间也可能是假的。嗯嗯，对啊，因为因为是这样嘛，人是情感的动物。你你相处这么多年，就是一定是会有情感在。那个情感就算不是男女之间的，就是爱情的那种情感，可是那种家人的情感，其实它是那种很明显是会在的。那那个在其实并不代表说，哎、欸，你们两个就会在一起，就会在一起。也不代表说你们两个生活上面就不会有摩擦，对，这是两件事嘛。可是如果今天我可以，呃，就连这样的家人情感，只为了跟一个人在一起而断掉，我会很怀疑那一个人，当这样为你做到的时候，你跟他之间的关系真的是很，就是是很坚韧的吗？对，你们你们是不是只是因为男女的，呃，例如说那种爱情的方式绑在一起？可是有一天。当没有爱情的方式，是不是会走得
3: 比谁都还决绝？就是就会变仇人。对，因为像现在我的状况，以目前就今年二零二一年的状况，像我们现在是住在一起的，那但是就是说我跟我的前妻现在，我都习惯叫她太太啦，因为毕竟大家外面看到就是我们是住在一起。的。那这个状况会比较像是说，对我是希望是修复这段关系，那中间这段过程也是一个很长的故事嘛。那可是现在的状况比较像是说，我们是一起生活的父母亲，那但是就是说，譬如像一个很现实的小孩的教养方式，他对孩子就会比较稍微多。一点宽容。那我觉得，像我在带我的儿子，我觉得男生就是要稍微对他严厉一点，要让他有原则一点。就我支持你，败类<笑>，<笑><笑>這你们
2: 两个，那<笑>都是女儿傻，然后碰到儿子随便呐。对，没错，没差
3: 了。对，那儿子就会觉得说，他爸爸就是带着重型机车驾照的爸爸这样子。嗯、那所以就是说，那。孩子的妈看到我们这样教养，然后再讲。也许，呃，你在严厉的过程一定会有很多僵局嘛。那那个僵局会造成你可能在家里面的呃整个气氛不是很好，或者说，那譬如像我也明白讲，我是一个很，我觉得我面对家人，我是一个很情绪化的人。那那是因为是其实你对他的爱太多了。对，那有的时候那个爱是你把他抓得很紧，让他没有办法去呼吸。呼吸我自己也是在调整这一块，嗯、所以我有的时候会思考，就是说。我后来慢慢去调整的状况，就是我让这个教养的主导权留给我的太太，这样子，我的前妻。那她在带领小孩，那但如果小孩在他的原则之下，还是会有要去跨越那一条线的话，那就是我会出现当那个当那个就是黑脸这样的。对，就慢慢协调是这种状况。那可是当中，其实我们在呃在这当中的过程，你一定会越来越发现，其实两个人价值观是差非常非常多。像他曾经有跟我讲过，他说。我有时候觉得我真的不懂你啊，对，那也许就我们复合之后，他跟我讲过这句话。那我有时候思考这件事情是说，我们是不是太急着在一起了？我们的十六年前是太急着在一起，然后太急着，也许就是我们两个中间其实有个小孩，我们想要去建立一个，也许一个家庭关系，而不是一个交往关系。对，那进入到这个状况，然后一直慢慢走到是说，我们在面对孩子要回去面对他的原生父亲的时候，我们虽然有让这段关系是修复的，那可是。对他而言，他其实他在面对我，或者说面对那个孩子的原生，就是我女儿的原生妈妈，呃，原生爸爸，可能也许他也是处在一个很尴尬的角色。包括你，呃，亲子上面的互动，那有可能会需要两个人需要商量的事情，中间又可能又卡了一个我，我在这当中变成是一个第三者。对，那那时候我们还是在交往，还没有真的去结婚嘛，所以那个状况就会变得很尴尬，中间就会很多的摩擦出来，那也一直在耗损我们其实。还没有真正在开始谈恋爱，可是我们其实是在以一个组建家庭的一个前提去做这件事情。那导致于后面，其实我们大概交往过了大概快七年、六七年，那後,后来进入到婚姻，九十九年进入到婚姻，然后可是我们待一百年，其实我们就离婚了。嗯，对，就變成、嗯、你刚刚交往的
0: 时候几岁啊
3: ？呃，我应该是二十六七岁
0: 吧，很年轻哎、欸。可是，一般男生看到有带小孩的另外一半，不会觉得有一点。却步吗？因为那时候男生，我觉得二十六了，还没有以男生来讲，还没有那么成熟到。想要面对婚姻對家
3: 庭，这个可能就要讲回到我的那个就是原生家庭，没有没有，就要讲回到可能我的那个画画上面嘛。那大家有看到我画，也许画得很棒。那但是我觉得老天爷是公平的嘛，他给我那些，他给我这样子很灵巧的手，可是就给我这张脸嘛。我的脸不是属于卖相很好的脸，跟我一我觉
1: 得这个画画，我觉得你画得很细啊。我好像有有，我每次看你画，都觉得你也在抒发你自
3: 己。哦，对，他是我的情绪出口。我有时候觉得说，哎、欸，好像。也许就是，也许你经历过很多的事情，你能够把它换成文字。那我觉得最开心的是，你这些文字是可以让，也许我身边的客户、我的朋友是有所共鸣的，嗯、然后他们也能够同感，嗯、也让他们给他们一点温暖。我觉得这样蛮好的。那话说回来，其实那个时候交往大概二十六七岁。那其实像我的太太，她其实本来我都习惯叫她太太，不好意思啊、喔。那她的年纪本来就。呃，略长我蛮多岁的，嗯、对。那为什么会有所讲？其实有很多当初也是在共同话题上面是有一些共鸣的啦，所以才会就是说比较快的就在一起。那也许我的交往经验也没有很多，所以我很容易就掉到了一个我
1: 跟我一样单纯嘛，我知道，对，那种情绪的回圈
3: 呢、啊，就那种就那种状况这样。嗯、所以我现在都会跟我自己讲说，以后啊多看一点，不要急着做决定。
1: <笑><笑>对我觉得很多人都不太清楚，就是说。其实最后啊，离婚如果有小孩的人啊，你会发现他们往往去认识都只能加入的一些群组或什么的，或认识的人，往往就是离婚会那个同温层、啊，会比较想遇认识同温层，因为只有离婚对离婚的才能共感到说，他为了小可能为了小孩，然后跟前夫或前妻这个这一段关系维系有多么重要。虽然在我的在我的心态里面呢、啊，我觉得有没有小孩并不是重点。对我我我个人觉得啦，我觉得是你怎么看你们两个人个性，然后你们怎么结束，然后你们怎么看待这一段关系的转换，嗯、我觉得这才是重点，而不是因为小孩。但当然有小孩就要再多照顾小孩一点。可是因为只能找同温城，是因为同温城就可以理解说，呃，一个孩子他必须要拥有原生家庭跟新的家庭的这个转换跟连接，怎么样让他可以就是适应。然后怎么样可以让她完整？我觉得这是每一个父母都想要的课题。可是，在一个对象他完全没有离婚经验，他可能完全不懂，他们可能会把情绪放在不安全感或吃醋，类似这样的情绪上面，然后会变成说，那个当下的人其实很尴尬，因为我也想要给，例如说以我来讲，可能我也想要给我女儿完整的妈，完整的妈妈。可是完整的妈妈就是现现在伴侣，可能就是会很不高兴。然后这种，那但是如果说今天就完完全完，呃，例如说成全了现在伴侣的他想要的东西，其实你就牺牲了自己的小孩。嗯、所以这其实在我离婚之后，我必须坦白讲，其实我是有抱定，就是说不想再找对象的
2: 。哦，你那时候其实心里有这样想，我觉得很
1: 烦，因为你要跟他解释，你要跟,你跟谁是什
3: 么关系啊？对，你
1: 要跟新的对象去解释。然后再一次磨合，嗯、然后让他知道你是什么样的人，然后
3: 你还要去顾及他的心情，还,你还要顾及他的心情，对，那我帮要去建构他的安全感，这样
1: 对。然后接下来建构他的安全感，有可能就会牺牲到女儿跟妈妈，或者是整个家在一起的感觉。我,我就会觉得说这件事情对我来讲非常的繁琐，也非常的烦。所以我其实那时候我是有抱定，觉得说，哎，不要紧，不然我就是自己这样子，只要。吃吃得饱，那饿不死，啊可以照顾好前妻跟女儿，我觉得这样子也就 OK 了
3: 。然后其他的我还有右手就好
1: 了
2: ，对，对，对，的就好<笑>靠,靠靠自
3: 己就好了嘛，<笑>對對對對姑娘也 OK 的，對,对对，對
1: 大不了去当 AV 男优。不不不是啊！哎哎哎哎！哈
2: 哈哈！哈哈哈！麻烦<笑><笑>没有。不过
3: 讲到就是说，有没有小孩？有没有差？其实我这点我跟秋刀是刚好有点不一样的想法。像其实当初有没有小孩？有，他有小孩，他带着他的女儿。那我身为一个后爸，其实那时候看状况是，其实他很疼他女儿，那也有很多的弥补心态。好，那现在从头讲的都是我自己的主观的意思，也许我讲的不一定是对了。那就是说。他那个状况之下是可能没有一个人可能担任一个严父的角色，那所以我就变成那个很机车的爸爸，那所以我就会常常去要求他你要去做什么事或做什么，所以他我相信他心里面他现在是他都没有讲出来，那我的朋友也跟我讲你要不要用一个父亲的角色去跟他沟通，因为他可能会认为说你又不是我亲爸，你凭什么管我？那我也很谢谢他，其实从头到尾他通……到现在他已经十八、十九岁了，他其实都没有从来跟我讲过这句话。哦， oh. 对，那但是这中间他其实有经历到，后面他生到国中，他经历到的刚好就是我跟我的太太离婚了。那那个时候我们有带一个小孩，我们也为了这个小孩，其实在争这件事情上有进入到法律的程序了。哦， oh. 对，那后面的选择是，呃，就是大概经过了一些波折。我后来就选择，就是说，我也跟他讲说，那我就不要，我就放手。但是我希望他去做的决定是我太太，她是会快乐的。所以他后来决定之后，他就是毅然决然。当初提离婚就是他，因为在争的时候是还没有离。对，那后来他就是知道，就是说，哎、呃，他那个时候就是我们那时候还在讨论监护权的时候，他就后来选择是离开，就是选择是离婚这样子啦。对，那后面慢慢经历他就我女儿也经历过这一段。那再来就进到现在目前这个，后来他们。有在就是在一个地方，妈妈又跟女女儿又跟妈妈又回头重新住在一起，那当然也跟我儿子住在一起。那那个时候我们有修复好关系了。我们的状况就是，便是我每每个礼拜就是呃开搭两个小时的车到南下去陪伴我的小孩，那也陪伴他们。那我跟我女儿就比较像是朋友关系这样子，但是还是有一段距离啦，因为她也经历过这段，我相信这对她来讲也是一个第二重的打击，因为对她来讲，她对家的定位是。不知道他的家到底是在哪里，因为他的生父那边自己有家庭，他在我这边，也许我们的家庭也不是完整的，所以他在定位上，我觉得他经历的蛮辛苦的，对啊。嗯
1: ，会耶。我讲讲就是我一个子女的例子，就是说他其实很小的时候，他就是说他的家庭并不是那么的完整，然后可能他妈妈就是再嫁了好几次，然后对我子女来讲，他就一直呃长江。常换男朋友，一直换，一直换。然后最后她也很快的，哎、欸，有一次她就怀孕了，然后也进入了婚姻。子女吗？对我子女，就是还我好朋友女儿啦，就我都叫她子女。Oh, OK OK, okay。Okay. 对对对。然后现在最最近后来前前些前几个礼拜，对他传给我说，哎、欸，他离婚的。哦，是哦、喔。嗯，我我发现啊，就是说，其实从我人生这样走到现在，我发现孩子啊，如果我经过这一段。我觉得他会有点像是重蹈覆辙吗？我我不知道，他会很想要一个
0: 会复制
1: ，对，会复制，会，嗯、他会肯会想要一个完整的家。
0: 可是他又没有能力，或是他不知道怎么样经营一个完整的家
1: ，因为他自己都还不完整。<对>那他这就像上次律师娘，就我们那天聊天聊到的，就是我们往往进入一段关系，都以为这一段关系会弥补我们，让我们成就，让我们圆满。殊不知我们。带着这种心态进去，关系里面是最危险的。我们应该要先完整我们自己，<對>而不是期待对方会来完整我们
3: 。所以，其实像我女儿，她现在如果她从南部回来北上，北上回来这个家，我都会告诉她这件事。我说不，我我之后跟她讲，我说不管你的家有几个，那不管你的家在哪里，你要知道你在台北这边永远都有你的家。哦，啊、对，那我之后跟她讲这句话，嗯、那。我也希望他是说，他在很多他需要去考量的地方上，他不要急着就像一片。飘零的叶子，然后掉到一片大海，可是努力要去找靠岸了、啊。那我觉得，其实我们本身也不是一个很好的案例。比如像现在我们的关系，我们其实也很多个人的价值，还有包括生活习惯，他也是觉得我的太太面对我也是有压力的、啊。那只是说，他现在他大部分的沟通都是处在比较是属于沉默的方式在沟通。那我会问的，我可能会讲的会比较多，问多了，可能也许对他来讲就是一种精神上的压力。那我也是会在调整这件这件事情包含就是我在四月的时候，我有跟我太太有过一次就是教养儿子上面的一个争执。那那时候很不幸的我，我的我我的女儿刚好有回来，她就从房间，她平常都不讲话，她是从房间冲出来，然后就叫我们两个不要吵。那她是学社工的，她是学社工，对，她是学社工，她就叫我们两个人拿出一张纸来，然后就是把我们要沟通的东西就拿出来填。那那时候我没在气头上嘛，我就跟她讲说这件事情不关你的事情。他很生气，他就回了我一句：“他说好啦，那你们就是要我走。”然后他就冲回房间。我那时候就已经，我那时候就没有管我太太，我就直接冲到房间去跟他沟通，也安抚他。我就跟跟他讲说：“我说我会跟你妈妈也承诺他了，我说我会跟你妈妈好好的沟通。”那我不知道我们的关系能够能够恢复到什么状况，或者说。也不一定要因为我们现在的现实，或者说我们的心情上，大家的价值观是不一样，而强迫在一起。但是我们一定会找到一个方式，是大家可以好好的共处，然后也不要让你觉得好像这个家是破碎的。我还是要回归那句话，就是说，你回来这里，你现在躺在这张床上，这里永远都是你的家，你不用去担心。那大人的事情我们会沟通好，那让你哭、让你难过这件事情，我跟你说对不起，因为这是我的错。对我就只有告诉他这件事。那后面我跟我太太的沟通，其实慢慢的也在。也在抓我不，所以为什么去秋刀找我的时候，我那时候其实我也很，我也不知道我该我我我要分享什么，因为这本来就是还是一个进行式的东西，它并不是一个完整的一个结论，所以有可能这样出来结果是不是一个大家可能很乐于听到的结论呢、啊？对啊
1: ，嗯，可是辉胖，你觉得我们人生？有多少事情是有一个大家乐于听到的结论的、啊？嗯，对、啊，所有人生都是现在进行式。是、啊，我也是啊
2: 。其实我觉得对小孩子的影响是真的蛮大的。
3: 我只在乎小孩的感觉，嗯、所以也有人会跟我讲，是说，嗯、那你现在啊，你们现在这样在一起啊，那也有很多嫌疑性，就是说啊，那你他就是要回来就要靠着你啦，干嘛的？其实这种东西，其实为什么我也是听完就尽量是把他自己消化掉，因为你要知道你的核心是什么。像当初为什么选择复合，是因为是你选择是。你很清楚你放不下，那你也很清楚你不会再去找一个对象，然后你要再跟你原本的儿子解释说啊，那个这是你那个呃第二任什么什么什么这些东西。那我觉得这对孩子来讲，我不想要给我的儿子这样的这样的一个心境上，我需要去建构他的安全感这样子。那。我觉得女儿的部分我已经没有办法多做什么。我今天我跟我跟太太这样子的离婚对她来讲已经是二次伤害了。那我觉得我唯一能够保住的就是让她知道她在台北是有一个地方可以回来。那也在她在未来她在走找寻她家的归属上，我也不希望她走得太急太快。对，不要去复制到我们的失败啦。我也只能说我们尽量是这样子
2: 。听到这边我才突然想到，我有东西可能可以跟大家分享。我爸跟我妈的价值观完全的相反。我妈就是假日想出去晃晃的人。我爸就是家日只
3: 想飞在家，我们现在家里面也是这种状态。然后
2: 我爸爸觉得就是他觉得有趣的东西，我妈都完全没兴趣。我妈是学古典钢琴的人，又跳芭蕾的人，然后她很喜欢跟人家就是聊天讲话。<哇>可是我爸是那种喜欢钓鱼
3: ，然后喜欢爬
2: 山，然后他自己就是很很沉默的去抓甲虫做标本。所以小时候其实我看我爸妈的时候就是。我把我爸当成一棵大树，我觉得他很沉默寡言。可是我妈妈就是会他们旁边细念的那一种。所以其实我觉得我，我其实我爸没有特别的对我暴力相向或干嘛。所以其实你要说我的家庭不开心嘛，其实没有。我妈给我很多爱，我爸也很给我很多的空间。啊，我皮的时候当然会被修理正常。可是你一路到越后面，你就会发现他们两个已经磨的差不多了，很多东西都被耗损掉了。耗损到了后面啊，最重要的关键，我觉得我们家的原因是因为我爸和酗酒的问题啦。嗯，最主要是酗酒，才一才才让这些磨磨损的东西磨得更加严重。办除此之外，其实我我只是觉得我爸是个很木讷的人而已。
1: 就是阿后他的案例反映出，就是对于感情的耗损，你就是在里面价值观的冲撞，没错<錯>，跟生活上的就是没有那么协调，嗯，就是他会造成感情上的耗损，而那个。灰胖，对，而灰而灰胖的那个说，就是在于小孩子这个部分，我会觉得说，最主要他其实也对对照了我们这边录的来宾，你记不记得，就是说会因为这样子一个破碎的关系，和这样子一个让他们觉没有那么快乐的家庭关系下长大，会造成什么？就是造成孩子的自我不肯定，嗯，对，呃，那甚至有可能就复制，那他也担心自己复制，就。坚决不进入到这一段关系
2: 、嗯。其实我蛮常看到蛮多朋友都是这样子的。我曾经就我记得我我不知道我有没有在节目讲过，反正我有个朋友的爸爸，他就是你无论做什么事，他就在那边抱怨。哦、那個、你有讲过啊？家里的不好啦，然后买比较好吃的回去给他爸吃，嗯、他爸就在那边讲说：干你去家庙翁地水，就说你乞丐命又要皇帝嘴，就是你知道很会泼你冷水。嗯、然后其实我很喜欢我这个朋友。然后我跟我这朋友很聊得来，可是我就是从我国小就认识他了，可是一路他这样子长大到越来越大之后，就是二十四五岁他都没有交过女朋友，他很没有自信，然后他也觉得就是啊敢反正我啊我就那么废。又没差，就
0: 他爸一直重复，对对对对对对，讲跟咒语一样，就是下了警箍那真的会
2: 像是一个魔咒一样，紧箍咒
0: 在小孩子的身上。
2: 他甚至有一天，他就是他爸爸，突然有一天就是，不知道为什么，就回到家有点心情蛮好的，然后哎，那个哪一天啊，爸带你还有梅去那个某一条街上面有开一家新的餐馆，我们去吃一下，蛮好吃的。就我朋友就悠悠回去，啊又没差。我的 k i 加 t y 啊，我要是要吃这么多好，
1: 他爸这样吧。<笑>我觉得， oh. 我觉得他就是有可能会延伸很长。我目前看到现在，他很常延伸两个结果啦，一个结果就是对自己真的很没有自信，也怕自己复制和造成人家别人的负担。对，可是我觉得会把你你女儿算是不蛮好的。我觉得她很勇敢啊。对，对、嗯，你你刚刚说什么？她是独社工。
3: 对，对那这个讲到比较前面是，其实他的原生爸爸也是，也是社恐。哦、对，那当然他有这个部分。那我觉得后面慢慢去抽丝，他现在念到大二嘛。那我一直在思考，就是他为什么要去念这一科？嗯、那还有特地为了。要念社工，找了也许外地的学校，因为其实台北有很多学校，他选择到外地那边去念。那他真正的状况是，也许他想要帮自己的心结，不是这个心结，所以就要帮帮他,<笑>他自己的心打开那个。也许他对原生家庭，或者说面对，也许他的再生家庭，目前这个都还没解开一他至少他自己想要去找到一个自己的答案
2: ，他想要靠自己找得到解答。暂停，我刚我想尿尿到爆炸，抱歉，今天膀胱比较小一点。好，休息一下。人那么大隻，直膀
1: 胱那么小，你很逊哎、欸！哎、欸欸、太长了吧，妈<笑>三个臭直男。不过刚刚那场边，我给忘了哎、欸、啊！刚刚讲到社工啦，是对。讲到说，呃，灰胖讲到说那个女女儿社工的，我我说女儿社工的部分算是比较好的出口，因为我后来发现，就是很多社工其实他原生的家庭都有一些故事。或者是他受过
3: 社工的帮助、嗯，比较好的是说，你今天至少你的这个心结是可以从一个比较专业或者说比较有逻辑的脉络去找到一个你可以抒发的方向了。我我是认为是这样子，
1: 他也会帮助到自己啊，因为当他成为社工以后，他看了那么多故事，会觉得他并不孤单。嗯，对，因为他他的温暖可能可以透过一个比较好的方式去得到，因为透过就是社工这一份工作，嗯啊、这个解套啦，对啊，对。其实我觉得好多人哦，好多人就是都会。其实我之前也有说过说，说你怎么没有问他什么，没有问他什么。可我也想这边跟大家就是分享，就是有些东西是不需要问的。对，嗯、举举例来讲啊，就是离婚这件事好了，你知道吗？就是以离婚，大家最喜欢讲哦，知道你离婚就为什么？对你你你你知道吗？一件快乐的事情哦，一件快乐的事情，大家都会就是你去说啊，你你曾。就是你得到什么奖状啦什么的，你可能不会问为什么，或者是你会去想。他反而是以结
3: 果论去导向、啊
1: 。对，可是今天离婚其实就因为它是一个两造之间，就是两方之间，它是经过了很多生活的磨合和和很多情绪的拉扯拉扯。对，所以其实我们去问人家你为什么离婚这件事情，除非你真的跟他够熟。嗯，对,对，不然的话，其实问这个问题，就
0: 跟我说，哎，那你怎么钱赚这么少
1: ？对，我觉得是一个非常，就是我我没有顾虑到人家心情的一种方式，所以我们不太去问人家说，哦，就是你为什么？因为其实长到几十几十岁，就是生活了几十载以后，你会发现说，人生哪那么多为什么？就每一件事情，它都可能是一个小小小小小小的一些因素、一些环节而积累而成的。有可能当时他不成熟，也可能当时我不成熟，有可能就当时的时空环境就是真的不适合，那就积累出了这个结果。啊、这个为什么？怎么样讲得出来？我要用一生跟你讲吗？还有就是你真的跟对方熟吗？还是你真的觉得说你不是在勾起对方的伤痛吗？
3: 其实我觉得，像我们在跟人家沟通，我都会习惯，包括我的客户跟朋友，我都会跟他们说：“你想讲你想讲的，但我不会去多问。”那为那是因为是你的为什么呢？那对你来说是你自己的价值，我不一定是你，我不能够去在这当中去评价你当时做的决定是不是对。但是我可以告诉你,你现在的结果，不管是开心或是难过，你知道你有人陪的时候，你有一个人在旁边。那你可以信任这样就好了，嗯，对，所以我觉得很多的东西，像我们现在在录这这个茶余饭后，其实我很谢谢秋刀。那我也觉得这个当中，如果能够给很多的听众是有一点点的方向，或者一点点他在现在彷徨踌躇当中，他有一个他可以去参考的一个做法，那我觉得这个价值就够了
1: 。对、嗯，其实我们这件事情呢、啊，我觉得灰胖他一直。一直觉得说，哎、欸，我现在还没有个结果或什么的。可是人生没有很多事情是，就是你会确信到什么结果啦。我觉得我们本来就是在这一条路上，我们往往只能就是说选择，了，然后尽力把这个选择看过、被做好和经好。可是结果并不是我们能够确定的。哎呀，这是没有办法的。所以我觉得你一直在说，你像会胖你说，有时候你跟外面的人就是不想，就是也不解释那么多，就说我太太什么的。其实我可以理解、欸，你知道吗？因为。很多人当当你这样讲，例如说你今天你今天讲说哦，我跟我前妻住在一起啊，每个人就是丢给你的话在，在、哦、我为什么？欸、嘿、哦，我为什么？对
0: 啊，你们怎么还住在一起？哦、不离婚了吗？
3: 嘿
1: 啊嘿啊嘿啊！太麻烦了
3: ，讲到这种回叔叔有练过，小朋友不要学。<笑><笑>对，那我是觉得，其实很多人在问我当中，譬如像好，那你的感情寄托，你是不是就是你就你就摆明就讲，你就是要跟他复合嘛？那通常我的结论会是这样，这个东西其实在我心中也困扰了一段时间我都会觉得是，呃、欸，为了小孩，对，那这个为了小孩是一个你做的选择。我也常在教我的儿子，我跟他讲说，任何的快乐都有代价，那你选择了这件事情，你。你就要完完全全甘愿的去做这件事。那你要很清楚，你为什么要做这个？像在婚姻当中，现在的选择在一起，是因为是我希望给孩子有一个比较好的安全感，至少在这破碎当中，他可以感觉到还是有一点凝聚力啊。那他事实上他也有感觉，他也知道现在我跟呃妈妈的角色，就是说，其实我们的价值观是差非常多的，他也知道我们是两套标准。可是我最后告诉他是说。我现在就明白告诉你，我希望在教养这件事情上，你先听妈妈的啊。但是如果妈妈的原则上真的你自己又没有去遵守，那就是我要出来当那个坏人。那你觉得在这当中，这两套标准去找到了，你去找到一个就是一个共通的价值，那也就是爸爸妈妈留给你的一个价值观。但是在家里的管教，我尊重妈妈，因为这样妈妈真的会比较好带。那我也希望这样的好带，让妈妈是安心的。那你也觉得在这个环境当中，你也是安心的，这样就好了。至于就是说，我也跟他说，这个沟通我们会持续，但是我慢慢有感觉，他会比较朝向现在目前呢、啊，会比较朝向是往朋友的方向去做。最低的前提还是一样，这里永远是你的家，不管对前妻，或者说对儿子，儿子是一定很新生的嘛？那对女儿也是。那如果真的是朋友状况，那也许四个人住，大家住在一起是有一个比较。那个气氛是不好的，或者说可能也许不愉快的，那也许我们就可以保持一点距离，那到时候再说。但是二十岁之前我会努力。那你也看到爸爸在呃妈妈前面，我会努力在跟他沟通，也不是做的，而是真实的在沟通。你也看到这个过程了。那我觉得这次也许我们可以留给你的一点，你看到你爸爸的努力或是身教这样就好。那至于说好为了小孩这件事伟不伟大，其实并不伟大，而是在于是说这是你的选择。那你接受这个选择，就像你选择要你的快乐，你就为你的快乐负责，这样就好。那唯一会停的状况就是太太不愿意，或者说你们真的觉得这样子的状况是好像就是又用力在拥抱到让你窒息，那我本来就要选择放弃。对，那这至少是一个底线。那你说对于太太有没有感情，会有没有关系？有有那个期待的爱情跟感情在，但是。我觉得这种感情是不一定要强迫他去接受的，因为我们也是过了，我们也年过四十了，我们也是在面对感情这件事情，有分成很多层次。我们现在状况可能是陪伴，可能也许对他来讲是一个安全感，那这至少是可以解掉我自己心里面那个放不下的一个出路。那我觉得这个你很清楚，你的目标在这，那就够了。剩下别人的冷言冷语，那你就是你要去承担了。那我觉得对我来讲，这个就像一个信念一样了。也跟我在做保险，或者说包括我在画画，我觉得你能做的就是陪伴他。那也就是就像你没有办法去帮他做什么改变，甚至你面对你儿子有一些作为一些叛逆期的状况，你很受不了，你想强迫他，可是你强迫不来状况，就是你陪着他去为他自己所做的负事情去负责。那我觉得面对工作、面对感情、面对也许很多的人事物，我觉得这个是一个你自己比较。让自己比较好生活的方法，感觉会比较舒服的方法。嗯
1: ，这是一个，就是其实孩子就是看着你样子长大的啦。其实我觉得会把他说的很重要啊，就是陪伴，还有他也看着你，就哪怕你们知道结果，我们还不晓得是什么，可是我们都努力看看，也让你可以知道我们有尽力在这一条路上，就是用着自己的方法努力，然后也陪伴你们。我觉得小孩感受得到啦。嗯、啊，像以我来讲，我也是常。其实，就是我当然也是会有会有遇到这些问题，但我我也是很坦白的说，我觉得离婚它就是一个课题。那这个课题，你到底已经有这个社会已经有那么多的包袱跟框架了，未来我的小孩也可能遇到。那你想要当什么样的范本？我也是这样跟我自己讲。所以对我来说，我就希望让我女儿知道说 ，OK， 离婚它不是只有。那么一件事情，这有这件事情，当时是很失裂和很难受的。但希望让女儿感受到说：“哦，我们其实都很努力，我们也很努力要给她一个完整的家，我们也很努力不要让她受到影响，而且我们也很努力去要告诉她说，离婚会经过很难过的一段，可是不见得就是他是不好的结果，就是不见得这一条路是那么差，或者是要顾虑别人眼中的感受。”所以我觉得还很庆幸呐、啊，就是说至少就是呃，我前妻现在办，还有我现在的办，就是都还蛮接受，就是我们就是真心想要做一个好的，人家说友善父母这样的一个范本给女儿，而且我们不只单纯的是友善父母，就是说像他会呃，像他会定期，例如说带女儿来我家吃饭，我也定期去我前妻她家里一起吃饭。对我，我觉得这其实有点像是什么、啊，就是说，当然你现在办啊，他可能也是会很有可能会也会经过到，就是要说服自己和很不安心那一段，有可能。可是我觉得这就很像之前利嘎说的，正像是一个灵修，你要知道他们的、嗯、他们那一种不信任，他到底源自于哪里？是不是你哪里没做好？那你还能做好些什么？我觉得这些都是我们能做的。哎，我我觉得这一点就是。蛮重要的一个前提啦，所以也很幸运，就是说我算是相对于灰爸比较幸运啦，就是说我走到的是一个我不知道以后怎么样，但以现今来讲，女儿没有受到任何一丁点,点影响。女儿很简单，女儿就是觉得说她从
3: 她是在一个爱的家庭当中长大、呃，对，她是在
1: 爱的家庭当中长大，而且她有两个，她有两个家
3: ，对
1: ，然后甚至例如说她的爷爷奶奶。他的外公外婆也完全都没有受到影响
0: 。
2: 嗯，那、嗯、身盲长辈都是爱他的、啊。对对啊嗯
1: 啊，所以我觉得其实他并不是只需只有一个面向，可有时候是我们吼，我都有时候觉得说，我们把这件事情有点像是可能社会有一个标签在，可是你今天意识到两个人当要面临到离婚这个选项的时候，其实当下都是非常非常害怕的。就是你当下的那个害怕，他会感染到整个家，还感染到你的孩子，然后你会把这一份害怕，然后把这一份责任
3: ，就是压到另外一个身
1: 上，压到另外一个。对
0: 当初离婚，你自己也有
1: 害怕？我、哦、应该这样讲，害怕可能分几个层次，害怕我自己没有，我害怕我的女儿跟我前妻
3: 。对我也是害怕，是这个关系会影响到的是别人，因为你一旦你。嗯你同意的这个决定，就代表你是要可以接受这个状态啊，所以那个恐惧是对个人是还好，可是对于你周围的家人，你可能会有很多牵挂对
1: 。对我害怕是对，就是这这份牵挂怎么办？然后就是说，会不会在自此以后，就是我再也见不到，就是、再也见不到他们
0: 。Oh. 然后对
1: 我，我其实还不害怕人家对我怎么想，但是因为我前妻他爸妈也对我很好，但我现任的我我现任的也对我很好，就是。我算还，我算在另外一半的眼里还算有长辈缘啊。我觉得，<笑>就是我前妻的爸妈就把我真的把我当儿子這，这十多二十年来就是把我当儿子一样。就是我害怕是我见不到他们这件事情， oh. 然后我对他们造成的伤害，其实这我印象很深的、欸。这我不知道我自己有没有讲过，我们离婚就是是离了，然后你两
0: 年都没有让家人知道，对不对？所
1: 有身边有没有人知道，连公司的同事都不知道啊。对啊，就是。知公司的同事有比较快知道，反正家人最慢知道，家人最难解
0: 。嗯，对对
1: 啊，公司的同事还好解嘛？对，所以例如说我们离婚两年，就是第一年可能同事知道，第二年就是家人才知道，因为我们知道在这个决定当下，他会牵扯到最多人，他会撕裂到太多人。我们想要自己好好的决定，嗯、然后
3: 至少你们是准备好的状态啊
1: 。对，然后我们在这两年，其实对外界来看，他们也不晓得说，呃，他们也不晓就是。两方现在都不知道我们离婚，因为我们本来就出去住了嘛。其实我自己去住个小套房，就我自己去住房租房子，然后我女儿跟那个前妻就自己住在我我我那我那间房子里面这样。但是其实他们不会一直来啊，所以我每次都一直出现的情况下，他们根本不晓得这件事情。嗯，对。那直到终于有一天，就是两双方的家里知道了。我我妈是比较看得开啦，可能年纪也长了。我家是我家我的家庭是比较看得开的家庭，她就哎、欸，其实你们就是做了自己的选择，但女儿完全没有受到影响，然后就是也一样，就是像家人一样感情也不错啊。就是我妈很快就释怀了
0: 。哦，反正是你妈比较快释怀。
1: 对我妈比较不能释怀，是儿子不跟她讲。哦。哦可是我觉得那一那可是
3: 我觉得那一年，其实你也做了一个很努力的软着陆了。
1: 对我就是，我们花了很长时间，可是这一段时间是在情感上是很破碎的啦，就是在不管在他的情感或在我的情感都很破碎。然后我还记得，就是说他家人是凝聚力很强。我前妻的家人凝聚力非常非常强。他们是啊，例如说，好，一旦有谁到了急诊室，哇靠，跑全家，一家,家族都跑到全家。哦、出发然后我就会觉得说，靠药不就是掉个点滴？就是组队类型的家庭对对。他们是组队类型的，你知道吗？<对>像我，我要到家，或者他们谁到家，哇靠，就整个家族都过冲过去的，就是各有各的好处啦。所以、嗯、这件事情在他们家闹的风波比较大。那我还记得，就是他们家人知道的时候。然后那个我前妻就说，那是不是就我们一起跟，就是跟他爸妈说？我说好啊，嘿。然后我就跟他，我又跟我前妻，然后就是跟那个跟他爸妈，就是到希望那边有有一个餐餐厅，我们一起叫我们古早传说吧，我们就是在那边吃饭，嘿嘿嘿就是因为他自己跟他爸妈说，但是可能就我觉得我还是需要在他们。
3: 说明一下，这样子、嗯、这也是个仪式了，算是一个仪式，一个宣告，一个仪式，嗯、一个
1: 仪式。虽然是他们也知道，实情是这样了。那那一天我们就在那个餐厅吃饭。那我们那个餐厅吃饭的时候，我就说了，他是组队类型的哦。就到的时候，爸爸妈妈、哥哥，<嘿>然后那个
3: 他哥哥，你那天有穿防弹衣吗？
1: 没有，
2: <笑>哥哥那些都到。嗯，哥哥妹，你是不是原本以为就那个？爸爸妈妈到而已，欸、没有，我大概
1: 知道他们都会到。哦，因为你也认识他们很久了，认识他们很久了，嗯,嗯，对，但是我也没有任何一点，就是我觉得，对啦，就是还是要就跟他们说一声，就是我们已经在两年前就离婚的这件事情。嗯,嗯,嗯，哎呀、hey 啊，阿半他们那么照顾我，对，然后就是大家坐在那边的时候，嗯、呃，那一就那一顿饭其实我也没吃，其实就是那一顿饭的时候，就是我、喔、我记得那一天就很凝重，就是爸、欸、爸在那边，然后我就说。然后我就
3: 哭，我我就哭了，这样。嗯
0: ，
3: 但是你很勇敢的去把这个仪式先做完，做一个一个仪式，一个一个人生上面的一个一个感谢啦
1: 。对，我觉得我是对不起他爸爸妈妈。然后我就跟，我就跟这个，对不起
2: 。好，现场没有卫生纸，抱歉。
3: 我有，太好了，总会是来宾有嘞，干嘞，没有啦，我
2: 就我
1: 就跟我又跟我又跟那个爸妈，就我还是叫他爸妈、啊，我说跟爸妈说，那个爸妈对不起，就是我没有照顾好你女儿，嗯，那婚姻这件事情，我们真的就是没有办法以生活，哈、嗯，但是，嗯，但是就是说，我觉得。就是你不用担心女儿，感、欸、謝,谢。不会了，就是你不用担心女儿，就是所有就是关于你女儿、我女儿这这一切，就是对我来讲，他们都是家人，这永远不会变。然后对我来讲，就是你们也永远是我的爸爸妈妈啊，因为那时候我爸爸已经离开了嘛，因为我爸爸就是那时候就是刚，嗯、呃，反正就是也是过过世，那过世以后。他又看着他们，又觉得哎，哇、欸！又再一次对不起自己的爸爸妈妈
2: 。哦，有那样的心情感觉了
1: 。嘿然后那个他就是，我就想到那个他爸妈也哭了，就是说啊，我知道他们都已经很努力了
2: 。嗯，其实、就是哦、我觉得，常常听茶余饭后的人，就会知道。秋刀好像有时候会开一些很无聊玩笑或比较嘴炮，其实你你你从他讲讲事情的态度，跟他在网络上经营的日记，还有跟他实际聊天相处之后，你就会发现他是一个很重感情的人你。你你你看他好像可以把事情分成很多层面，把一件事情拆解成很多区块，然后很有逻辑性的去处理这件事情。可是他这个人是很有感情的人。细微的一个细节，他可以记住很久，他那你就可以知道他这个人其实心思很细腻。可是往往他他妈的又很粗心大意，不知道在冲阿小。可是你在他这样子，你在他这样子，你你就会很难去苛责他什么，因为他就是很认真的在做好他每一个决定嘛。他前面就有讲过了，既然我今天已经做好这个决定，那我就努力把它做到最好。他并不会想说，干如果我这样做了会有什么结果？当然还是会想了。我觉得最重要的重点是你也很重感情啊。那我跟你讲，这一段跑排谁喽？
3: 不,不要卡，啊、不,不会
2: 卡，<笑>没
1: 有了、呃，没有了。我是想说的是，是其实当下我也很，我害怕就见不到他们，但是这是有可能发生。嗯、你知道，在那一段失恋里面，有可能每一个人都需要一个情绪的出口。嗯，你不会确定说那一个人情绪的出口是会会不会失恋你。就这时候，我也要很感谢我前妻啊，就是说她并没有给我什么大压力，她只跟我讲说，如果你觉得这样。就是跟灰爸讲的一样，他说如果你觉得这样快乐，那就这样。他说我可以，他跟我讲，我什么都不要，我只要女儿监护权。其实他也担心他看不到女儿。可
2: 是其实你们，我觉得这样是算好的你们都有把这件事情讲开。对
1: ，然后我就跟他讲说，你不用担心，监护权给你，就是什么都给你。我觉得。呃、嗯，我我会自己处理我自己的一切事情，因为是我的问题嘛，是我提，是我错嘛
3: 。我当初也是私下跟我前妻，就是找个地方跟他讲说，这当然这前面我们有一年的法律工坊，那这当中我这一年我也没见到我儿子，但是我就讲到这边。那另外就是说，其实当初我在跟他讲，就是说女儿儿子你就带走。那我知道你需要儿子，对他们来讲，你女儿跟你儿子都是你的希望。那對,对，那如果这个东西是你的希望，我就更不应该夺走他。那第二个是长辈，或者说我们这一辈，当然有很多需要我去争，或者说他们把很多、多很多在争取法律上面权益的期待，它是放在我身上，这个东西我会去把它处理掉。那慢慢的用这八年的时间去沟通这样的。那其实今天，呃，就让就其实今天这个状况，我觉得为什么我会跟那个秋刀联系上，是因为是当初我在联系他的时候，那封信寄出的时候，其实也是刚好我们在吵架那个时候状况。那我觉得这个也是一个我。不知道为什么，就听到他过去的一些分享，我觉得好像其实有很多经历，我们是很类似的啦。那一方面，我也觉得，我觉得秋刀他其实他是一个，他有很多的人生经历，但他把这个经历不是转化成一些负面或情绪化的东西，而是说他希望把这样的东西转化成一些比较温暖、温暖的方式，让周围的人就是感受到，或者说有一些方向在。所以我也想说，为什么今天会这个机会来跟他分享？照理来说，我是不大喜欢去在。这么多场合去知道这件事，但是我觉得其实也是跟他有一些共鸣，所以我希望说能够跟跟秋刀能够有一些对话跟聊天这样的。嗯，对。所以今天真正的来宾是秋刀吧
1: ？又被我抓到了一次。哎
3: ，
1: 其实我觉得，因为看到你那个信，我就觉得这其实很，我可以很切齿。啊、对，我是可以很切齿的感受，因为这个标签真的很大，然后其实当下根本没有任何的范本。对，如果我们去看离婚这件事情，很少会看到所谓的真正对的范本。那我那时候也也是在想说，我要怎么做？那如果真的遇到这样状况怎么办？但我没有想那么多，我觉得说这个，当我们一旦做了这个决，我们也一旦已经做了这个决定也实行了，那我觉得就算你今天就是不理我。我就是想说，我都给你没有关系，就是展示我诚意嘛。那如果说你觉得说不理我，我也会就是努力的去让你们知道说，其实我并没有想要，我并没有想要伤害谁。这段关
3: 系到一个结论当中，你至少能够留给他们的是这些。对你想要传达的是这样然
1: 后,然后就是我也想让他知道说，就是这一段关系就是一个转换，它并不是一个终点。对，因为我觉得很多人就是会把。一件事情就是，哎、欸，这边没了，那边没了，它就变成是一个终点。我觉得大家把成败感他看太重。对，其实就是讲到现在，我会觉得说，其实人生除了你死亡这个终点以外，其实没有任何一件事情它是有所谓的终点在的
3: 。你还是在继续、嗯。
1: 对，有些东西，有些人，就是你就算跟他，就是你跟他可能真的。契合，或你跟他可能就是哎、欸、个性不合，然后決裂,决裂了，那就没话说。可是家人的链接这件事情是很难断的，所以我是很能够谅解，就是很多人他其实没有选择。像之前的来宾，他有些人会觉得说、啊、你怎么不怎么样不怎么样，可是要知道就是在家人这这这一段关系里面，他是没有办法轻易有选择和断和决裂的。那。难难不成放着对方死还是什么的？可是那你生活很久的家人，你不会想要，就是说这一份事情就最后就是你都不管，然后就是让放放任你的家人就是去承担去承担，然后就是生活不下去。对，然后你当然还是要把它担起来。那我我会觉得我算是我个性算很执着啦。反正我就是觉得说这个决定实执行了，那我就努力去把它走。走到最好，那我觉得这一件事情也有还好，就是获得就是他的谅解这样子。嗯、所以那一天吃饭的时候，回到那天吃饭的时候，就是我觉得那一饭那一顿饭就没有人吃下去，就是整桌、啊、爸妈，我在对他爸妈哭，因为他就像我自己爸爸爸妈一样，那他们還对我哭，我就像他们儿子一样。对，可是我很庆幸，就是我最终就是证明了说，其实这是一个关系的转换。但它并不是代表，就是说它是一个终结。
2: 嗯，<對>我觉得你给了一个很好的范本
0: 。那时候害怕，其实有点害怕那个关系就因为离婚就此被切断<釋>结束，这样子
1: 。对，因为我觉得我跟他之间要转换这一段关系，其实都跟任何人无干涉，你知道吗？跟女儿无干涉，女儿她就爸爸妈妈就应该在，然后跟我前妻的爸爸妈妈也应该无干涉。为什么？因为。他们面对的我前妻，或者或呃，我我妈面，我爸妈面对的我前妻，或者是我前妻她父母面对的我，那都是真实的人啊。怎么怎么？如果你面对这样一个真实的人，真实的个性，他的优点缺点都在你面前，你们相处了几十年，我很不希望就是是因为离婚，然后变成一个终点，很像是因为这个东西就决定了你这一个人，那一切的过程都是白白白做的。你好像白走那一趟，就是所以我不喜欢，就是用一件事情的我我自己的个性啊，所以我常常我不太用一个我们说善恶正义，我们说这些东西，就是很多人他有很有会用很多的去
3: 改变，对会解读啊，
1: 对，然后他会有很多的，我们判断一件事物的价值，他会有很多的方式、动机、过程、结果，在善良或者正义上面也是。会看，呃，动机、过程、结果。我是一个看过程的人，所以因为我自己很努力在这一段过程里面，希望就是让他们知道说，哦，我还是我，他还是他，我们只是关系转变了，但是这一切都没有尽力受到影响。那一天就是两年后，那我们哭了，然后就是吃完饭了，吃个没吃，好啦，那终于告了一段落，那。这件事情还到了第三年，又才真正又再告一个段落。嗯
0: ，第三年没有听你讲过
1: 。第三年是有一次，就是后来我买了一间房子给我给我女儿嘛，给我女儿跟我前妻，因为我不想让他们住在我我的旧公寓里面。但也让他们
3: 至少有居有定所了
1: 。对，因为那个旧公寓是我我我想那个旧公寓是我妈的名字啦。那我觉得他们一定也住得很不安心。那当时在离婚的时候，我就有说。我一定会自己，我一定会想办法，就是说去安顿好你们。对，因为毕竟
3: ，啊、这是一个责任啊，
1: 这是一个责任啊。他也会害怕啊。如果一天我有什么意外，那也不知道我妈妈这，其实最后证明我妈，因为我我也很感动。我妈，我妈跟我讲说，那时候我就很拼啊，我就一直存钱，然后我就终于买了房子给我前妻跟我女儿嘛。然后我妈就说：“你干嘛那么累，那么拼？”我说。他、啊、没有那个旧家，我都说旧家，我那公寓是你的名字，我怕有一天如果我不在了，那个他们没有依靠、啊。对，前妻就我女儿跟前面没有依靠，然后我朋友说：“哦，啊，你不在了，公寓就给他们啊，那有什么关系啊？那个他就跟自己的女儿一样，他又带一个小孩。”啊、我就跟我妈说：“干，你不会早说
0: 、
2: 哦。”<笑><笑>我觉得你
1: 的故事都太正向温暖了。他妈的！因为我不确定嘛，因为我我我我我之前哎、欸、买
0: 之前要问啦，就不有那么辛
1: 苦了。就是、然后我就我就说，然后我妈说你：“你又没问我，我也是啦、啊。但是我就是，但是那毕竟是我我爸妈爸爸妈就积累积累下来成果啦。我怎么样说把它就是。因为我自己的，就是我自己这个部分，然后就给他。我觉得不管是我前妻或不管是，然后我妈开这個口什么都很难开。嗯、<哼>所以那一段时间，我就不太，我很长一段时间在公司是，工作人员就知道那一段时间我就是在公司几乎是就专心致力于就是经营公司啊什么的，然后其他的连接尽量少。嗯，他後,后来终于存到了一间房子，然后就是买给他们的时候，然后用我前妻的名字的时候。啊！我亲戚就后，就后来就说：“哎、欸，其实可以了啦，就是说你做太多了。”他觉得我应该要放过自己
2: ，也要开始照顾自己了。对，要放过自己。
1: 嘿，那那时候我才知道说：“哦，就是其实我发现，就是对不起一个人，是对我来讲最最难以承受的。就是我人生的弱点是这样子。嗯、如果我如果我把这个人当自己人，然后。”就是他是我家人，可是我却，呃，怎么讲？可是我却伤害了他，辜负了他，辜负了他，各种层面上的这件事情，你没有办法接受，我没有办法接受，嗯，我我会我会想绝路，嗯、
0: 哦，所以你是其实好像其他人都已经过去了，是你都没有办法原谅自己
1: ，最后对，嗯嗯
3: 对，所以他才是那个就是喜欢在后面看着大家过得很幸福的那一个人啊，他之前讲过啊，嗯。嗯
1: 后来我就看我前妻交，就是有交往对象，然后就是说，哎、欸，他也这样跟我讲，我才慢慢的就真的放过自己，也从那个时候我才从小从小套房，就是搬到就对自己好一点的房子，有阳光的房子，对，嗯、可是那一段时间真的是跟灰白一样，就是真的是我人生最灰暗。嗯， yeah.
2: 最灰暗好几年。啊，在这边跟饭友们分享一下好了，就是在前面的几处，其实秋刀也有稍微讲到自己的故事，但是，呃，我跟欣姐也算是知道一个部分，但是今天才算是真的很具细民疑的知道了一些细节。那我觉得，就是往往我们都常常在讲说啊，要跳脱框架去看各种人事物，你就会发现其实事情没有那么简单啦。那其实我也是在录这个 p o d c a s e 的过程中，才发现说啊，原来。呃，面对一件事情，或者是呃一段关系，其实你是可以有不同的角度去诠释这件事情的。但我觉得，往往就是因为你自己碰到了这些事情的时候，你就很难用全面的视角去看一整件事情。所以，其实有时候我还是会用我以前听到别人讲的故事啊，或者是我看到自己的亲戚朋友。碰到的事情，我当下就会做一个判断，就是觉得说啊，就是可能，呃，因为这样的结果，那是不是就是因为什么原因才造成这样的结果？可是我觉得有些时候真的事情没有那么简单，这是我想说的啦
1: 。我可以理解，就是说每个人都有每个人不一样的故事。啊、可是我觉得最就是我觉得最糟糕的是，就是每个人都试图要用自己的故事去框架别人的故事。对对对对对对对，就是。这一点是长辈又告诉你应该要怎么做，谁又告诉你应该要怎么做？这件事情才是对于每一个处在婚姻里面的人，或者是他要做决定人，最大最大的
3: 困境。你反而是把这个框架反映在对方身上，让自己去增加那个所谓的安全感，或对安全感的解读、嗯
1: 、对、嗯、啊，其实我当时我自己也很反骨，我就觉得，因为其实我也在这样的一个家庭里面成长了，我必须坦白讲。我爸爸妈妈以前他们吵架的时候也是，就拿这件事情来吵，就是最后，其实我也觉得我自己有点复制到了，就是多多少少有影响。但是我会觉得后后来我有有点觉得说，呃，我不觉得他就应该是一个，就是离婚他是应该是一个负面标签，或是一个呃很悲伤，或是一个很伤害的结果
3: ，很黑暗的结束了。对。
1: 我就不甘愿，对，所以我决,我決定就是把离婚这件事情当成一个选择，当成一种生活的选择，
2: 当做一种形呃关系的形式的转变。<對>我觉得你解释这句解释很好
1: ，然后新的起点，然后我们要为了这个新的起点去付出努力，哪怕是一辈子。嗯，对。那我必须坦白讲啦，可能你你说我这样很正向，其实不是，因为如我如果没有这样做。我不知道怎么看。其实你是
3: 一直在说服你自己、啊。
1: 对，我如果没有这样做，我可能走不下去。因为从我爸离开以后，我才发现我的个性这么就是固执<執>，这么执着，执<著>念这么深。嗯，对我执念那么深，就是对于一,一件就是对不起人家的事情，会一直执执念执在那边。所以，如如果今天不好好把这些次情办好，我说真的，我可能不知道我人生怎么走下去。
3: 其实那一年我见不到我儿子的，呃，见不到我儿子的时候，我也是一直在心里面一直说服自己，到我认同这句话，叫做，呃，你真心的祝福是在你，你如果能够真心的用祝福去结束一段关系的话，这段关系在未来是有连接的可能性。那这个连接你可以往好的地方去做。如果你今天选择是，你没有办法发自内心的真的去祝福，或者说真的。你对于他的他的幸福感，他想要的幸福是你没办法认同的。其实你会一辈子背着这个怨左，那叫愿左还愿对，忘记了。你会背着这个愿，然后一路一直走下去，然后投射到下一个跟你相处的人身上。所以我会觉得说，你一旦你放下了，你真心的去祝福，你真的希望他好，那你也等于你放过你自己，你才能够继续往下一条路上面去走。也许你在你的婚姻上面，离婚是一种毕业典礼。那你进到的是下一个阶段，也许每个人不一定是有人可以升学到研究所，有人可以上到博士、硕士、博士。那也许在这个婚姻的状态就是毕业了，你进到下一个阶段，在这个阶段当中，你要让你的过去是能够连接到未来的，而不是去因为离婚这件事而去断掉你，去否定掉你曾经的这八九年的努力。对，这很重要，这很可怕。嗯
1: ，我都一直觉得啊，在我们。其实长到现在，我都一直觉得，在我们年轻的时候，我们可能是，呃，用尽努力呀、啊，用尽我们的小聪明，想要去追证明，对，想要证明，然后想要去追求一段关系。然后，其实到一个，当你到一个阶段以后，就是你不要成熟了。我觉得成熟的人就慢慢的知道，哎、欸，怎么样在这一段关系里面维系好，然后维持适当距离，然后。不要给彼此负担和压力，我觉得这是成熟
3: 。对啊，有些关系不是一翻两瞪眼，而是说有一些智慧在中间去柔软，那很重要啊。
1: 对，然后再走到另外最后一个阶段的时候，我也觉得，当你呃年长到一个阶段了，你你对于人生，你对于有一些智慧了，我就觉得你开始在这时候功课，并不是在维系一段关系，而是你怎么面对一段关系的转换和失去。我觉得最后我反而是。对这件事情比较有感触，因为我们可能很会，我们可能会去追求一段关系，我们可能会去维系一段关系。可是，就正因为我们大家从来就没有好好的去看待一段关系的终结到底是什么样貌，是什么样子，这段关系是不是只能只有这样的一条路径，导致就是说大家对于离婚或对于这种关系的结束和转变贴上一种比较很大的十字架跟标签。嗯，对。
0: 就好像其实我们小时候的童话的故事都是白马王子、白雪公主，王子过着幸福快乐的日子。子日子可是没有讲幸福快乐的日子要怎么经营，那也没有讲他们在他们幸福快乐的日子里，在城堡里面会不会吵架？
2: 王子跟公主的柴米油盐酱醋茶，对，不
0: 会讲。然后也会觉得说，爱情就是永远的。所以其实不要说离婚，可能现在连面对分手都很难。就会觉得这个人怎么会变了，然后会觉得感情怎么会变了。可是其实我觉得，就是这个好像学校都没有教，对，又很重要。然后大家都教你说，你就是要找一个人谈恋爱、结婚，然后就从此幸福一辈子。可是如果有支线剧情呢？对，大家都没有教支线剧情，我们要怎么走？只教就是这个主故事。我们要怎么打？那到了支线的时候，就会想啊，可是没有没有没有讲这支线啊，那那那分手怎怎么怎么,怎么会他怎么会跟我提分手啊？怎么怎么会到离婚这一步？就会变成说，好像我们就会难以想象、难以面对的感觉
1: 。所有的童话都只告诉你，哦，他们终于在一起了，可是他没有去教你，哎，在一起后他们怎么维系？然后呢？然后接下来他也没有告诉你说，哎，那如果真维系不下去，那如果真的要面临。怎么要怎么结束，要怎么样看待，更不会教，就是变成说我们一直都在，就是呃一些很残酷的经验里面学习，甚至在很残酷的在框架里面去思考，就是变成，
3: 而且你还在这当中一直不断去否定你的过去
1: ，对，然后会否定你自己，那就是大家会觉得过得很难过、很痛苦。我都觉得、哦、我算幸运的，就是我也这样，但是我还是经历了就是这么苦痛的过程。就是我更能想象，例如说像灰灰灰胖，对，不如像呃，我个人想像灰胖，或者是像其他的的人，在面对这样的事情以后，他们的挣扎怎么办？对，你知道，你知道那一段时间，我我曾经也去加入那个什么忘记了，那一段时间我曾经有加入过什么离哦离婚群组还是什么的？哦，你有啊？有有，有里面然<后>气氛好<会>吗？就很像是在疗伤，你知道吗？<笑>可是我看它里面就是。互相攻击啊，然后互相干掉啊，啊然后例如说他们，例如说两个凑在一起了出去，可能就是还会去，可能最后分手又又在骂对方彼此不是啊，干嘛的？我觉得是一个好，就完完全没有在里面看到，就是觉得很可是很真实啊，不是良的正循环、啊，很声明也很真实、啊，应该说他是很真实，对，没有错，但是他并不是我想要的样子。嗯嗯嗯，对我就。完全没有，就按照自己的路去走。嗯、因为每个人面对关系的结束和转换是不一定一样的。对啊。那正因为不一定一样，所以我觉得这些事情它不应该是像一般的故事，只进到了两个人开始成就一段
3: 关系而已。我觉得应该是说，大家有更多的范本或结果可以去参考，未来要走的方向、啊嗯。
1: 对，我觉得应该有更有，就是像辉胖说的，就应该更多琢磨在更多故事，琢磨在维系，琢磨在结束。琢磨在转换，就是说这段关系你该怎么面对，然后该怎么？其实秋秋道代讲的是说，
3: 啊、你有很多个方向可以去决定或是参考的时候，你最后会走到一条路叫做放过自己。但是你怎么样走到那个救赎，而是你可以有不同的路去走到那边去了。对，今天就像说心杰他，心杰或者说像秋刀，或者像我，觉得我们一开始开头可能也许有很多类似点，可是。你你就可能就像你在玩 RPG 游戏一样，你可能做了这个选项，你可能今天做了这个决定，今天讲了这句话，你可能会影响到你未来你所走走的每一条路。那我觉得其实学校没有办法教的，而是说你今天在不同的道路上，你怎么样面对到那个无常当中，你怎么面对你的不知所措？嗯，我觉得那个那个是可能也许我们在看到自己，包括譬如像我在面对我的小孩，我会在看一面镜子，我发现我的本性是我会掐着别人的脖子要给他窒息的爱。我觉得这必就是我自己看到我自己的部分，那或者是说，今天像秋刀的放不开，或者说譬如像心结的单纯，我觉得你会呈现在一个很亲密的关系当中。可是你怎么去面对他？学校没有办法有一个统一的范畴去做这件事。可是你今天你的父母，就像说，我们今天身为父母，我们可以给孩子是做一个陪伴，就像面对我的女儿，面对我的儿子，我只有跟他讲，呃，像我曾经在那个电影听过一句话，《美国队长》，他说。I'm with you until the end of the line。我会一直陪到你排在那个最后的那个终点。那至于他在终点然后他去做什么决定，我们都祝福。能够做的就是我们在这当中，我们给他的是什么样的价值，我们去立正，那我觉得学校可能能够去教的是说，也许需要去更多的是你去解读你自己内心的真实面。这个学校可能也许很难去做，但是我们身为父母能够告诉他说，我们经历过这一段，我们的心路历程是什么。我在面对我儿子，我也告诉他，我的恐惧是这个。我很想跟你妈相处，我很想爱你妈。可是你妈面对我的是冷漠，包括在前天我告诉他也是这件事。可是你现在这样子闹脾气，或者说你现在在睡觉当中，你现在在洗澡，你还是要我陪着你，是你在反映给我看，是说爸爸真的就是都没有陪伴你那些年，你其实是需要安心的。我愿意陪伴你，我愿意在你五年级的时候，你还是慢慢在长大。但你要答应我一件事，你要努力的比今天更好。你努力的去超越这件事，这是我能够在教科书外去教你的。那就像我面对我们的婚姻，面对我们的任何关系跟结果，我觉得我们能做的就是从陪伴当中慢慢就去给他看我们的心政，或者是我们自己的我们自己的身体力行的例证是这样子的。我觉得秋刀就做得很好，他太用力了，他很用力的在努力的要让他周围的人过得很幸福了
1: 。我觉得就是像你刚刚说的，其实我们在不知所措的时候。其实我们反映出就会是我们最真实的自己，像会那个很重要啊。对，像以我来讲，我就是比较那种没有办法放过自己的人。然后像灰胖是一个就是比较会掐对方，对掐<得>他有一
3: 种窒息的爱、窒息的感觉。<对><笑>其实你就会发
1: 现，在这一呃在这段关系里面，你会看到最真实的自己是什么样貌。那你就会去想怎么样让自己放呃，怎么样让自己更好，怎么调整这一件事情。对，我觉得这个是一个很大的。关系上的课题，那你说这样课题，我们只能让他看到我们怎么做啊。但我也希望说，我的孩子他可以看到更多不一样的故事
3: 。哎，这就是为什么会有茶余饭后啊。对,对,对,对，<笑>没错，就是哦，绕了好大一圈啊。<诶>对，<笑>今天是他兜回来的、欸。对，<笑>嗯啊、不错、哦、<实>你不知道我等得很辛苦吗？
1: <笑>对啊，所以我觉得就是每一个人生会有不一样答案，但是。我觉得我希望啦，我也但其实录这一场，我也都觉得说，我也希望说，大家可以在每一场不一样的人生和不一样的观点和不一样的时空背景下，看到每个人不一样的真实的自己，他们怎么面对？那对照你自己嘞，对，多多少少嘛，你
3: 有个参考啊、嗯，
1: 对啊。我干，太赞了！今天
2: 这收的结尾收得很漂亮，我觉得是近期来收的最好的那就要谢谢大家了嘛。对，好，谢谢我们的来宾秋刀
3: 。爸爸可以接着跟你讲啊，
2: 讲，讲，你说谢谢大家收听茶余饭后，然后你再讲自己
3: 。谢谢大家收听茶余饭后，我是灰胖，我是阿浩，我是秋刀，我是
0: 清杰，大家拜拜拜
2: 。谢谢大家今天收听茶余饭后，我是阿后、欸。在这边我们用隆重的掌声感谢我们的荣誉饭友灰爸。<笑>其实在那边要老实跟所有饭友承认一件事情，这一集算是开创了茶余饭后很多的第一次，好不好？这边算是第一次秋刀披露了很多。呃，有关于自己在离婚这过程中的一些细节故事，是连我跟欣姐都不知道的。那其实我们找辉爸来录的这一集，刚好其实就是在探讨两个人关系中的转变，跟如何跳脱平时我们大家看到所谓两个人感情应该要有的状态或框架。我们其实就一直在致力于，就是跟你说，哎、欸，其实很多事情就不是只是单面向，或者是看起来的这么简单。所以我就觉得，哦，这集是很难能可贵的。可是同时，我们三个人都一致的觉得说，哇，这一集不要说只是我们荣誉犯有回拔是来宾，秋刀自己也是来宾，那这也算是茶余饭后中少有的秋刀，呃，这么细节的把自己的故事在，呃。拿来跟大家分享，就以往我们都会分享一些呃自己的故事嘛，但是这一集就也算是求到第一次针对他这段关系中他如何去他的心境，然后当下发生的故事的分享，所以呢这也是茶余饭后有史以来被扣着最久的集数。其实这样说来，真的对回拔很不好意思啊，这中间其实我们都还有密切的联络，那像前面讲的，就是回拔都会。呃，寄给我啊，心杰还有秋刀三个人，他每天画的画作，那其实我都觉得超酷的，我都把它留下来，然后就觉得哦，就不光是回拔的画很厉害之外，就当终于我也重新把这一集上面的灰尘都吹掉之后，我再重新来听回拔讲话，我就觉得哇，其实你听回拔的用字，你就会觉得说哇，他用字很美，而且他其实心思是很细腻的一个人。我们这中间真的是不知道跟他道歉的几次，就是啊，悔拔再等我们一下，我们把集数剪好之后，一定一定会让他上架，好不好？终于，今天终于兑现了，各位，<笑>真的很感谢他了。其实前一阵子我们还有跟悔拔一起吃饭，那时候真的很开心，就是可以再见到悔拔。那总而言之呢，这个、中间虽然都有提起秋刀对于“哎离婚”这个词，他觉得。就是大家应该摆脱这个框架去看这件事情之外，就是两个人的相处其实也没有自己想的那么简单了。我们都是一直在持续的跟自己，还有跟身旁的人学习嘛。那希望今天大家都可以从毁吧，还有我们来宾秋刀身上，可以看到更多不一样的面相。因为就像他们前面讲的，就是没有一套模式是。可以让你去参考的，那希望这些故事都可以让大家有一点不一样的启发跟想法啦。对，以上就是今天的集数了，希望大家喜欢。最后，也再大大的感谢我们的荣誉饭有辉吧。啊，谢谢大家今天收听茶余饭后，我是阿浩，我们下次见，大家
3: 拜拜。